0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter cette semaine sur la Turquie parce que la Turquie a été frappée par un séisme gravissime et parce que la Turquie s'approche aussi de l'élection présidentielle. Donc nous avons avec nous, pour euh, tenter de défricher ce, ce terrain dont on parle assez peu, à vrai dire, Ariane Bonzon. Bonjour Ariane. Bonjour. Ariane Bonzon est journaliste et écrit notamment sur le site slate.fr. Euh, il vient d'y avoir donc ce tremblement de terre et cette catastrophe terrible. Le seuil des 40 000 morts a été franchi, donc euh, ça donne l'ampleur du, du drame qui a affecté dix provinces turques et parmi ces dix provinces turques il y en a qui ont protesté contre le fait qu'elles étaient abandonnées et personne ne se portait à leur secours parce que elles étaient des régions euh, contrôlées ou dominées par l'opposition au président Erdogan donc la question qui, été, qui est posée désormais c'est de savoir si ce drame et ses conséquences et les critiques qui ont accompagné la gestion par le gouvernement de la situation euh, va influencer ou non le destin politique de la Turquie avec euh, l'élection présidentielle qui qui s'approche. Donc, on fera le point avec Ariane aussi évidemment sur l'état des oppositions euh, en Turquie. Mais auparavant, peut-être avec vous, Ariane, euh, est-ce que cette euh, euh, est-ce que l'état le, 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 turc a montré à ce point de faiblesse? Euh, qu'il justifie toutes ces critiques qui ont eu lieu sur le terrain par les victimes, par les gens qui survivaient, d'une part. Et d'autre part, il y a toute une... Polémique sur le fait que, euh, un certain nombre de promoteurs qui sont dans le viseur des victimes et des, parce que des constructions réputées, euh, antisismiques se sont effondrées comme des châteaux de cartes et qu'il y avait eu récemment une amnistie générale au bénéfice d'un certain nombre de promoteurs. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui travaille la société turque ou en, fait, en tout cas qui peut déboucher sur le plan politique? Ariane Bonzon.
0: Alors d'abord, vous l'avez bien dit, c'est quand même un, 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 un séisme d'une ampleur énorme. Dix provinces, un tiers du territoire turc. Euh, pour faire une comparaison, en 99, qui était déjà un énorme sé sé séisme, c'était deux provinces, et il y avait eu seulement 17, enfin seulement 17 000 morts, euh, des milliers de disparus. Donc on est loin, 40 000 morts, on va aller beaucoup plus loin. Euh, c'est vraiment vraiment quelque chose de, de gigantesque. Euh, il y a trois niveaux. Le premier niveau qui est sorti, c'est les secours ne sont pas arrivés assez vite. Le président Erdogan qui n'a pas l'habitude de l'autocritique, a reconnu des lacunes dans les réactions. Ce qui n'est pas son, son habitude hein, de, de reconnaître des fautes. Donc effectivement, pour quelle raison Là, on a déjà la preuve de ce détricotage de l'État qu'a euh, qu fait euh, Erdogan en 20 ans de, de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a repris un certain nombre pour ce qui nous concerne d'associations, d'organisations de services euh, d'urgence. Alors, aussi bien le Croissant Rouge que euh, AFAD, qui est l'organisme d'aide euh, aux grandes catastrophes, euh, et il y a placé ses hommes. L'armée, qui est l'organisme qui devrait réagir en, en, en cas de, de tremblement de terre, a été marginalisée. En 2010, euh, Erdogan avait très peur que l'armée profite d'une catastrophe naturelle pour venir aider et faire un coup d'État. Il a donc supprimé un protocole et tout entraînement des militaires sur tout ce qui est de domaine des catastrophes naturelles. C'est pour ça que l'armée a réagi très lentement et elle a dû attendre l'ordre de Erdogan, ce qui n'était pas le cas en 99 par exemple. Donc déjà là on a une explication de, ce, de cette euh, lenteur quoi, de réaction. Maintenant ce que vous abordez, c'est-à-dire le problème des constructions, il faut quand même reconnaître à la Turquie qu'il y a eu une certaine un certain nombre de lois sur l'amélioration de l'habitat, sur les normes sismiques. Même Les lois, d'ailleurs, sont euro-compatibles. Euro Ce sont des lois qui existent en Europe. Simplement, c'est l'application de ces lois qui pose problème. Un, l'amnistie. Vous parlez de l'amnistie des, des promoteurs. Mais il y a une amnistie aussi des habitants. C'est-à-dire que, lors de chaque campagne électorale, les, les habitants qui ont des maisons dont ils savent qu'elles ne correspondent pas aux normes sismiques, qui les ont construites mais qui ne sont pas aux normes sismiques, font une demande d'amnistie. Et il y a eu en 2018 des milliers et 150 000 à Caramorache personnes qui ont eu une amnistie. Alors ça se paye hein, l'amnistie. Et il y a une vidéo actuellement qui circule et on voit le président Erdogan, se, en parler en 2019, se vanter de ce que les habitants de Caramorache avaient Maintenant, la possibilité de vivre tranquille chez eux, puisqu'ils avaient été amnistiés, et que tant pis, la maison était peut-être pas tout à fait aux normes. mais avaient... Donc, c'est aussi une des amnisties qui est très discutable. Euh, donc, ça, voilà. Et puis, il y a effectivement une corruption endémique dans le, les bâtiments aux travaux publics. Je dirais que l'une des preuves, c'est certes bon toutes ces résidences, mais c'est aussi les bâtiments publics. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux, des aéroports et des routes qui ont explosé ou qui se sont affalés. Et là, on voit bien que c'est pas simplement le gain euh, privé, c'est aussi l'État qui, qui s'est laissé euh, gangrené par cette corruption. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, moi, il y a longtemps que je suis pas allé en Turquie, mais ce qui m'avait frappé, si on compare au Japon, qui est un pays très très bouleversé sismiquement, le Japon a fait des merveilles extraordinaires. Il a des ponts suspendus qui tiennent au tremblement de terre, etc., par une discipline tout à fait japonaise et une organisation, et la Turquie n'est pas à ce niveau de discipline, d'intégrité, d'organisation, il n'y a pas de doute. Ariane, donc est-ce qu'on
1: est peut s'attendre à des conséquences politiques de, ce, de la situation que vous avez décrite Alors, Parce qu'il faut rappeler que l'élection présidentielle approche, et que tout l'effort d'Erdogan depuis qu'il est au pouvoir, depuis 20 ans donc, est d'écarter les, les rivaux possibles, alors même que on a eu par moments le, le sentiment que l'opposition pouvait... Peut-être un jour ou majoritaire, enfin, ou les oppositions plutôt, parce qu'il n'y a pas qu'une opposition en Turquie.
0: Alors, cette année 2023, d'abord, une année clé. C'est le centenaire de la République laïque, kémaliste, et Erdogan. Il a toujours dit qu'il avait une vision pour 2023. Il promettait, par exemple, une hausse des revenus par habitant à 25 000 dollars. Actuellement, on est à peine à 9 000 dollars. Il promettait que l'économie turque serait en dixième position. Elle est bien loin parce qu'il y a une grosse crise économique Donc tout, déjà, ne se présentait pas de façon idéale pour lui, d'autant plus qu'il n'a normalement pas le droit de briguer un troisième mandat. La Constitution lui interdit, la, le, la réforme constitutionnelle de 2017 lui donne énormément de pouvoir, exorbitant, enfin, je veux dire, il y a une concentration de l'exécutif, c'est un régime présidentialiste, mais il y avait un petit verrou, c'était qu'il ne pouvait pas se présenter plus de deux fois. Là, il va se présenter une troisième fois parce qu'il a été déjà élu en 2014 et une fois en 2018. Donc, je vous passe les, les manœuvres qu'il essaye de okay. faire. Mais bon, déjà, vous voyez, cette crise économique. Plus sur, sur le plan donc constitutionnel un problème, il n'était déjà pas en position totalement de force. Les sondages le, le donnaient plutôt perdant. Mais il avait pu remonter de quelques points justement au mois de janvier parce qu'il avait euh, haussé le SMIG, euh, enfin le, le revenu euh, minimum, minimum a l'âge de la retraite, promis la construction de logements sociaux et ça lui avait donné quelques points supplémentaires. Cette ce, ce séisme est effectivement pour lui, et on, voit, on le voit dans son visage, quand vous le regardez, c'est quelque chose de dévastateur. Pour plein de raisons, c'est parce qu'il avait été élu en 2002, à la suite du séisme de 99, en faisant appel à la transparence, la bonne gouvernance, etc. Or, on voit que 20 ans après ça ne s'est pas, pas produit. Donc, pour lui, c'est vraiment... Il y a, y a un vrai risque. Alors, le, le, le vrai risque, c'est quoi Bon, il, il, va, il va effectivement... Enfin, l'enjeu pour lui, c'est de détourner la responsabilité politique et de se présenter comme celui qui est le sauveur, qui met en place des gros programmes d'aide, qui a réussi à mobiliser la communauté internationale pour venir en aide en Turquie. Enfin, tout, Voilà, ça, c'est l'enjeu pour lui de se présenter comme celui qui... Ben finalement, vous voyez, il bon, y a ce drame, c'est le destin sous-entendu divin, enfin, d'une certaine manière. Mais je, ré je réussis tout de même à vous, à vous sortir de là. D'ailleurs, il a commencé à distribuer 500 dollars à toutes les victimes. Enfin, voilà, il, il a fait une grande campagne télévisée où il y a eu beaucoup d'argent de, de, ramassé. Enfin, et puis, il y a toute une communication des images. D'ailleurs, des, enfin, avec beaucoup de distorsion de la, la réalité.
1: Jean-Claude Casanova
2: oui, non, vous allez, vous allez nous expliquer ce qui peut se passer, mais c'est assez intéressant historiquement parce que ça va, on va être au centième anniversaire de la République. Donc, euh, Or, la première phase, disons, la phase Atatürk, euh, l'Occident est indulgent à l'égard d'Atatürk. En fait, il n'y a pas de grande différence entre Atatürk, Peron et Franco, si vous voulez. Et il suffit de lire le, le livre de Benoît Méchin, qui était expert. C'est un régime qu'on a. Si on n'était pas indulgent, qu'on appellerait fasciste, si vous voulez. C'est-à-dire autoritaire, encadrement de la jeunesse, idéologie d'État, etc. Mais c'est un nationalisme laïciste. Et ensuite, il y a eu une phase quasiment démocratique et Erdogan a été élu. Lui, c'est 20 ans à peu près de pouvoir... Euh, je crois qu'il a gouverné un peu plus Turc maintenant. Donc, on est dans une phase de nationalisme islamiste. Il est parti d'une situation démocratique et il est moins démocratique, incontestablement, puisqu'il modifie la constitution, il est, il est répressif, etc. C'est un régime à base démocratique et à fond autoritaire. Je ne sais pas comment vous le définiriez, mais n'est pas ou une démocratie libérale comme on dit ce qui n'est pas très précis mais enfin c'est alors on va ça on est vraiment à une phase. Est-ce qu'il peut être élu Est-ce qu'il sera réélu sur quel thème Est-ce que le régime restera autoritaire, etc. Euh, C'est vraiment une grande interrogation sur l'avenir de la Turquie alors que normalement, elle devrait jouer comme l'Iran, d'ailleurs, les deux grands pays musulmans et non-arabes, qui sont au fond les deux pays clés de l'ensemble du Moyen-Orient, devraient jouer dans le Moyen-Orient un grand rôle historique. On ne sait pas très bien lequel, ils ne s'entendent pas entre eux pour l'instant. Et on voit, si un jour la question syrienne se résout, ça sera sous l'influence turque, logiquement. Et donc la Turquie a une très grande importance locale, sans compter le problème des détroits, les relations avec la Russie et l'Europe, etc. Donc la question turque est une question très importante et l'avenir politique de la Turquie est donc important.
1: Alors le, le, le cap autoritaire n'a jamais été démenti. Il me semble que il s'est même aggravé d'année en année. Il me semble que le, les dernières élections municipales avaient vu la victoire à Istanbul d'un candidat du candidat de l'opposition, lequel a eu aussitôt, aussitôt après, ou très peu de temps après, des malheurs judiciaires comme par hasard. Donc il, il s'emploie aussi à museler le, le, les oppositions. Ariane 2019,
0: Bonzon. effectivement, euh, élections à, à Istanbul et à Ankara et à dans d'autres municipalité de, de membres de, de l'opposition. Et Krem Imamoglu, et dont vous parlez, qui est le maire d'Istanbul, est le rival sérieux euh, d'Erdogan. L'autre qui est peut-être pas le rival sérieux mais qui est le chef du parti de gauche pro-kurde, est en prison déjà. Et Krem Imamoglu, euh, il y a eu une, une enquête, une procédure qui a été ouverte contre lui. Il a été condamné, il a fait appel, mais à première vue il ne va pas pouvoir se présenter puisqu'il a cette épée de Damoclès. Donc, effectivement, la méthode Erdogan, c'est d'écarter, d'emprisonner, d'ouvrir une enquête. Alors là, c'est pour insulte euh, au, à la commission supérieure électorale que Erdogan, qu il, a, il a traité d'idiot les juges qui euh, avaient annulé les élections de 2019. Il y a eu un troisième tour, il a été encore mieux élu. Bon. Donc, voilà, euh, ça, c'est la méthode comme Erdogan. Moi, je dis que c'est une autocratie. Il euh, y a quand même, effectivement, un tissu démocratique, hein euh, il faut quand même savoir que il a compris qu'il ne pourrait pas gagner les élections, et ça il l'a compris dès 2018, qu'il ne pouvait plus gagner les élections si c'était un scrutin transparent, honnête, etc. Donc mobilisation de l'appareil d'État pour faire sa campagne. Nomination de juges à sa botte dans le, le Conseil suprême électoral. Tous les présidents des comités électoraux sont aussi à sa botte. Et l'organisme qui va surveiller le dépouillement est un organisme lié à l'armée, mais donc lié aussi au, au pouvoir maintenant, qui est absolument pas indépendant. Donc il a mis en place tout ça, et ça il va l'utiliser, surtout si les élections sont assez, sont, ont lieu assez rapidement. Donc c'est tout l'enjeu. Est-ce euh, qu'il a intérêt à repousser les élections, mais en enfin, fait, normalement, son mandat se finit en, en juin, ou est-ce qu'il les fait de façon euh, très rapide Alors la dernière chose, c'est la clé, c'est l'opposition. C'est un peu le drame de la Turquie, c'est que cette opposition, et ça, il s'est très bien joué des divisions de l'opposition. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'opposition C'est six partis, on l'appelle les tables des six, où vous avez un parti islamiste. Mais vraiment islamiste. Alors
1: même que Erdogan mène une politique islamiste. Absolument. Enfin, je dirais, mais... il est l'homme de la, de la ré-islamisation de la Turquie. Oui, mais justement. Plus Absolument, qui qu considère
0: oui. qu'il a trahi. Vous savez que les frères musulmans considèrent aussi quand même que a trahi la cause. Hein. Euh, bon, enfin, c'est tout des. des... Un parti islamiste, un parti ultranationaliste qui est une scission du parti nationaliste qui s'est allié avec Erdogan, un parti républicain du peuple qui est le vrai, le, qui est le, le, le peuple, le, le parti historique oui. de Kemal alors disons centre, centre gauche quoi alors oui. républicain laïque vous avez deux autres partis qui ont été créés par euh, par des anciens euh, ministres hein, ministre Davotoulou et ministre Babadshan euh, d'Erdouane. donc tout ce, cet ensemble de partis est assez hétérogène et euh, a du mal à s'entendre alors ils s'entendent sur quoi bien, sur le dos des Kurdes et c'est là où Erdogan joue pas mal, quand il, il, il fait des Kurdes, en tout cas des Kurdes autonomistes du parti politique kurde, hein, parce qu'il a un soutien, hein, Erdogan. Quel pourcentage
2: aujourd'hui de la population kurde dans le.
0: 20% environ. 20%. Mais ils ne sont pas tous. Il y, 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 y a un vote kurde pour la Képé, hein, il, faut, il faut faire attention à ça. Oui. Enfin bon, donc, ce qui fait que le parti kurde de gauche n'est pas dans cette table de six des oppositions. Et c'est ça qui peut être intéressant. Est-ce que ce séisme va conduire un rapprochement de ce parti HDP, parti démocratique des peuples, avec la table des six. Et ce sont eux les faiseurs de roi. Ce sont eux qui, dans les municipalités de 2019, ont permis l'élection du candidat républicain. Parce ce que... sont les
2: régions kurdes qui ont été particulièrement touchées par le séisme
0: Ce sont des régions kurdes, mais à 10 sur les dix provinces, il y en a huit qui sont gérées par la KP. Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous évoquons la situation en Turquie avec Ariane Bonzon, journaliste et spécialiste de ce pays. Euh, nous évoquions donc la question kurde et le, la part de la, des, des Kurdes de gauche dans les oppositions et la possibilité ou non de, de se rassembler. Euh, il y a euh, un lien évident en même temps avec la situation euh, internationale. Euh, Erdo, Erdogan est celui qui euh, à la fois euh, entretient des bonnes relations avec la Russie mais euh, on a découvert, enfin pour ce qui me concerne, j'ai assez découvert la, la puissance des drones euh, des, par les drones turcs qui ont été mobilisés et qui ont fait la différence dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Euh, petite parenthèse, pour la première fois d'ailleurs me semble-t-il dans l'histoire, des sauveteurs arméniens sont venus euh, en, en, au secours des victimes de, du tremblement de terre. C'est un, un événement euh, non négligeable. Donc il y a eu cette guerre Arménie-Azerbaïdjan et le rôle des drones. Et puis les drones, on, on les a revus parce que la Turquie semble en avoir vendu au début de la guerre à l'Ukraine. Et puis on ne sait plus trop où, où est Erdogan de ce point de vue-là parce qu'il est censé être dans l'OTAN mais il bloque l'entrée le, de, la, de la Suède et de la Finlande à cause de la question kurde. Il trouve que la Suède, notamment, est trop complaisante avec les exilés kurdes, et il en fait une condition de, de son ralliement à, à leur entrée dans l'OTAN. Donc euh, voilà, où se situe-t-il en dehors de cet opportunisme permanent qui lui fait jouer un avantage ici, puis un autre là, sans que l'on discerne vraiment la cohérence Parce que est-ce qu'il est, est, qu est vraiment... Dans l'OTAN, où quelqu'un on voit mal qu'il puisse échapper à une attitude quand même de, au moins d'aide à l'Ukraine, est-ce que tout en étant dans l'OTAN, il reste très lié à, à Poutine, on a, on a peine à y voir clair, à rien de bon son.
0: Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que euh, l'argument kurde euh, est, est un vrai argument pour se bloquer, enfin pour bloquer la Suède et la enfin, Je pense que le message il est adressé aux États-Unis. Oui. vous savez que euh, erdogan a acheté des s400 des euh, des batteries antimissiles so à la russie
1: euh, j'allais dire soviétique mais à la russie oui. à la
0: russie que ça a mis, évidemment ce qui est absolument incompatible avec euh, son adhésion à, à l'otan et qu'on en, 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 en reprise là, et si vous voulez, la, les États-Unis ont arrêté le programme, d'abord, ne lui fournissent plus de F-16, et ont arrêté le programme, il y avait un programme de, de rénovation, de construction de certaines pièces en Turquie, des F-16.
1: Ce sont des chasseurs bombardiers oui, pardon, américains. Des chasseurs oui.
0: bombardiers. Et donc ça, c'est quelque chose de très important pour pour Erdogan. Donc évoquer les Kurdes, ça a une visée électoraliste par rapport à l'intérieur, mais s'ils pouvaient, à cette occasion, obtenir que le, le Congrès américain vote de nouveau euh, le, la, la, la fourniture de F-16, ça serait un énorme point par rapport à son électorat. Et c'est ça qu'il cherche. Parce que Erdogan, c'est l'homme des marchandages. Hein, je veux dire, on voit tout, tout est négocié. Regardez sur les réfugiés. C'est l'une des inquiétudes aujourd'hui avec ce qui se passe avec le, le, le tremblement de terre en Syrie. C'est que de nouveau, il y a un flot de réfugiés qui l'instrumentalise encore ça vis-à-vis -vis de l'Europe. Donc il a, il avait, il avait marchandé non seulement de l'argent, mais bon.
1: Voilà. Donc. Il faut rappeler, oui, que vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, il avait obtenu une aide à ses conséquences bien. de, de l'Union Européenne pour abriter des réfugiés venus de Syrie. Et qui fuyait donc les combats et les, les massacres en Syrie. Et donc oui. euh, il s'était, bon, il avait agi quasiment en maître chanteur, euh, mais avec succès puisque l'Union oui, européenne avait, il faut lui reconnaître avait quand fini, même. fini par payer.
0: Il faut lui reconnaître quand même qu'ils ont que la Turquie a accueilli quasiment 4 millions de, de réfugiés et, et ils ont ils ont fait les choses plutôt bien d'ailleurs. C'était des invités mais aujourd'hui la, 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 la balance s'est retournée. C'est-à-dire que maintenant les Turcs veulent qu'ils repartent en, en Syrie et ça aussi c'était pour lui un argument électoral s'il arrivait à renvoyer des réfugiés en Syrie. Ce qu'il ne peut plus faire depuis ce séisme. C'est impossible parce que le, le, le pays est détruit et donc là il a encore un argument électoral de moins. Vous voyez, ce séisme lui enlève un certain nombre d'arguments en particulier aussi tout ce discours de puissance, d'influence régionale. de euh, je veux dire, Le roi est nu. Quand on voit l'état de déliquescence de l'État, quand on voit qu est, ce qui se passe, je veux dire, il ne pourra pas remonter cette pente-là. Alors, il peut gagner les élections, mais par des manœuvres et par l'instrumentalisation de, voilà, de, 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 des corps intermédiaires qu'il a mis en place, en fait, du, du Conseil suprême, électoral, etc. Et la question, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il fasse très vite ces, ces élections sous état d'urgence, comme il l'a fait en 2017, parce que ça ne l'a pas dérangé de faire des élections sous état d'urgence, plutôt que de repousser de plusieurs mois. Le, le peuple est encore en, sous le choc, en considération. Peut-être qu'il vaut mieux maintenant qu'il les fasse au plus tard le 18 juin, puisque c'est la date limite.
2: Jean-Claude le, le, le problème, je voulais vous interroger sur le problème économique, parce qu'il a eu une très bonne période économique au début. Au fond, il, la, la Turquie a eu un taux de croissance important, une très bonne situation économique, jusque vers 2018-2019. Et depuis, ça s'est fondamentalement détérioré. Alors, est-ce qu'il peut redresser la situation économique, ou est-ce que cette situation économique lui fera perdre les élections, enfin, l'obligera à tricher davantage dans les élections
1: Ariane Bonzon
0: oui, ben là, je crois que c'est bon, effectivement. Il a... La situation économique n'est pas simplement euh, due au fait, par exemple, de. de, de, la... de... Enfin, il a une politique lui-même assez hétérodoxe. Hein. Je veux dire là, oui. il ne veut pas au... les taux d'intérêt doivent rester bas. Enfin, il a une vraie responsabilité directe sur oui. la situation économique. Les investissements, la, la, la Turquie est complètement dépendante des investissements étrangers. Ils se sont effondrés oui. au fur et à mesure que l'autocratie s'est. Et un
2: taux d'inflation énorme. Le
0: taux d'inflation est énorme. Donc, euh... et ça, va pas... ça ne va pas s'enchaîner. Je crois que. Euh, on, on évalue à moins 2% la perte, à moins 2 points euh, la perte de, de points du, du taux de croissance. Le taux de croissance était à 3%, on pense qu'avec ce tremblement de terre, il va perdre 2 points. Alors, en revanche, euh, et on, je reviens sur la Russie, en revanche, euh, sa, son positionnement vis-à-vis -vis de la Russie, je n'applique pas les sanctions, euh, je me pose en médiateur, mais enfin avec. Alors, c'est vrai qu'il a livré des drones à l'Ukraine, mais enfin, il a, je crois qu'il a même une fascination pour Poutine, d'une certaine manière. Même s'il commence à prendre un peu la main sur Poutine. Euh, il a réussi à obtenir quoi de Poutine Le passage du grain des blés, si vous voulez, par les droits du Bosphore. Il a négocié ça pour fournir, si vous voulez, le blé, autoriser les navires ukrainiens. Enfin, Poutine devait avoir dire oui pour livrer du blé. Et puis, la libération de quelques prisonniers ukrainiens en échange de prisonniers russes. Mais il n'a pas obtenu beaucoup plus que ça. En revanche, il a obtenu Enfin, si vous voulez, la Turquie est devenue un refuge pour les hommes d'affaires euh, turcs et il y a un enrichissement sur les comptes de, de l'État. Il y a une
1: euh, ligne de qui... euh, d'hommes d'affaires russes, russes qui oui. qui qui, oui. Se, qui ont fui en fait le à la fois la guerre et surtout le régime. Voilà. Enfin parce que c'est vrai que quand on est un homme d'affaires en Russie, on peut craindre pour sa vie. Euh, voilà. Si on regarde le, le, le catalogue de tous ceux qui ont été qui euh, sont euh, jetés par la fenêtre, oui, qui sont jetés par la fenêtre Comme ou tombés dans les escaliers, oui.
2: oui. c'est sûr, il a une très bonne position. Entre la, disons, entre la Turquie et l'OTAN, entre la Russie et l'OTAN. Il est à la fois dans l'OTAN et en même temps quasi allié de la Russie.
0: Voilà, et c'est pour ça aussi, c'est peut-être aussi un geste vis-à-vis de Poutine, son blocage de la Suède et la Finlande. Vous voyez, tu vois, je ne suis pas complètement affilié à l'OTAN, je sais marquer ma différence. Donc, est-ce que la Turquie est une profiteuse de guerre bon, On peut discuter euh, sans fin, mais il y a eu quand même une petite un petit amélioration économique sur ce point-là. Euh, donc ça, c'est voilà, quelque chose à, à noter. Euh, et puis, les pays du Golfe euh, ont tout intérêt à garder Erdogan, euh, parce qu'ils ne savent pas d'abord, on ne sait pas très bien hein, ce qu'il y aura d'autres. Donc, euh, ils investissent quand même pas mal, ils apportent, là, on le voit sur, sur le tremblement de terre. Ils,
2: Quel est son rapport aux frères musulmans
0: ben, C'est tout le problème d'Erdogan, de, si vous voulez. Il, il peut changer de tout au tout. Hein, son nationalisme n'est pas très compatible avec oui, l'universalisme entre guillemets des frères musulmans, oui, de l'islamisme. Donc il, y a une, il faut toujours. Erdogan est très turc, c'est un nationaliste.
1: Juste un mot avant de terminer parce que le, le temps passe Ariane. Euh, le, le, le grand tournant diplomatique de la Turquie, je me souviens c'était un discours qui avait surpris tout le monde à Davos d'une charge très violente contre Shimon Peres alors que historiquement la Turquie était un allié d'Israël. Euh, où, où en sont-ils aujourd'hui Et est... quel est le regard d'Israël le, Lequel Israël d'ailleurs a une, un lien assez particulier avec la Russie, ce qui peut-être peut, peut les rapprocher d'Erdogan. Et avec l'Azerbaïdjan. Et avec l'Azerbaïdjan, la, ouais.
0: Israël a soutenu euh, l'offensive, enfin Armée soutenu l'offensive contre l'Arménie, hein, euh, de l'Azerbaïdjan. Euh, C'était 2008 ce discours de Davos, effectivement, euh, qui était un discours à destination justement des, des musulmans, des frères musulmans, de tous ces pays de la région, et où il a commencé effectivement à se positionner. C'était aussi le, comme le leader musulman qu'il voulait être. Et c'était aussi le début de la mise sous coupe de l'armée. C'est la même année. Parce que l'entente israël-turque... Oui. passé beaucoup par l'armée. C'est passé beaucoup pour l'armée. Et aujourd'hui ben Aujourd'hui, il y a un rapprochement, là, bon, effectivement, euh, je crois qu'Israël a décidé d'être extrêmement... Euh... Bon, d'abord, Israël, quand même, aussi, est devenu un, un, une démocratie libérale, hein. je veux dire, il y a, En tout cas, on prend le chemin, oui. On prend le chemin, donc... Euh... Et ils ont un certain nombre d'intérêts communs, euh, je crois que l'armée continue, quand même, à avoir des, des opérations euh, communes, mais il y a beaucoup de... Tra... Ils reviennent de loin, quand même, ça, c'est sûr, c'est sûr.
1: Voilà en gros ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'évolution du régime de Erdogan en Turquie et surtout le point de savoir si, à travers ce cataclysme et ce tremblement de terre, il y aura ou non des conséquences politiques, donc on sera fixé dans, dans quelques temps. En tout cas, c'est une zone, comme l'a dit Jean-Claude, très très importante et donc il faut... Regardez cela de très près. Merci Ariane Bonzon. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous écrivez notamment sur Slate.fr, spécialiste de la Turquie. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.